0: podcast Elisphère Bonjour à
1: tous et à toutes pour ce nouveau numéro du podcast Elisphère votre rendez-vous dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients fournisseurs et conformité en B2B. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un sujet qui devient de plus en plus prégnant pour les entreprises et dans la société en général, la responsabilité sociétale des entreprises, plus communément appelée RSE. Durant cet épisode, nous allons aborder différentes questions. Qu'est-ce que la RSE Quelles sont les priorités pour la RSE en 2021 Et quel est son avenir Et pour discuter de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de trois invités. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Evelyne Misséry, responsable de la communication interne et de la RSE chez Elisphère. Bonjour Evelyne.
0: Bonjour à tous.
1: J'accueille également Yannick Grandjean, président fondateur de Cirsa. Bonjour Yannick. Bonjour François, bonjour à tous. Peux-tu
2: nous présenter un peu Cirsa en quelques mots Avec plaisir, bah déjà merci beaucoup pour, pour l'invitation, je suis très heureux d'être là. Euh, donc moi je dirige une société qui s'appelle Cirsa. c'est un, un cabinet euh, actif sur les enjeux de la RSE et de l'ESG. On accompagne nos clients, entreprises et institutions financières euh, dans l'évaluation de leurs pratiques euh, RSE. Euh, on est également euh, évidemment éditeur d'une solution logicielle qui permet de, de, de mesurer, de quantifier euh, ces aspects-là. Euh, donc voilà, on, on produit une offre intégrée, euh, services, et, services et logiciels.
1: Parfait, bah merci Yannick. Et enfin, nous recevons également Régis Chomel de Varagne, directeur de la société Oraveo. Bonjour Régis. Bonjour François, bonjour à tous. Même exercice que pour Yannick, est-ce que tu peux nous présenter
3: Oraveo Oh ben c'est très simple, c'est une société de conseil en RSE qui est un pure player et qui accompagne les entreprises
1: dans l'intégration de la RSE dans leur stratégie. Très bien, eh ben merci à tous d'être présents avec nous cet après-midi. Comme annoncé en préambule, nous allons aujourd'hui parler de la RSE et pour rentrer dans le vif du sujet et introduire nos échanges, ma première question pour vous est simple, de quoi parle-t-on quand on parle de RSE Peut-être Yannick pour commencer
2: oui, bah, avec plaisir. Donc, euh, bah, j alors, je, je, je pense que c'est une, une très bonne question parce que le, le, le champ, à mon avis, a beaucoup évolué depuis, euh, depuis qu'il existe. Hein. Euh, je ne vais pas, pas, pas faire une historiographie de la RSE, mais il y a des gens qui datent ça, euh, en tout cas dans l'univers financier des années 20 aux États-Unis, avec ce qu'on appelait les Sin Bonds. Les gens qui refusaient de prêter de l'argent aux jeux, au tabac, enfin aux industries qui n'étaient pas très fréquentables à l'époque. Donc, on ne va pas faire cette historiographie-là. Pour autant, les, les concepts, il me semble qu'ils changent beaucoup, ils évoluent beaucoup. Donc, euh, il y a une vision historique de la RSE, qui c'est-à-dire c'est la place de l'entreprise dans la société euh, sur tous les aspects euh, euh, qui dépassent des aspects de compliance et de conformité. Donc, euh, l'engagement sociétal de l'entreprise, l'engagement auprès des collaborateurs, le respect de l'environnement. Et puis, euh, ça, c'est un peu la vision, euh, en tout cas, c'est ma vision historique du sujet sur ces 20 dernières années en France euh, qui s'est matérialisée euh, au travers de la, la loi NRE au début des années 2000, puis ensuite par le Grenelle dans l'environnement avec Sarkozy, euh, et puis, et puis tout un, ensuite une accélération, on en parlera tout à l'heure probablement des, des enjeux réglementaires. Ça, c'est un peu ma manière de voir les choses. Il y a maintenant une, une, une déclinaison de la RSE dans l'univers financier qui prend le, le, le terme ESG Environnement, Social et Gouvernance. Donc, on, on pourra commenter euh, la disparition, l'ellipse, du R, de responsabilité sociale et sociétale des entreprises, pour quelque chose qui est beaucoup plus factuel que sont la mesure des, des critères extra-financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, voilà, il y aurait plein de choses à dire. Aujourd'hui, ça emporte des, des, des dimensions qui sont euh, à la frontière de la conformité, justement, et de la compliance. Ça emporte des dimensions de parité euh, et gros sujets d'actualité sur le climat. Donc, enfin, voilà, c'est un champ qui est très vaste. Je pense qu'il est en, en mouvement. Moi, je pense que je ne me risquerais pas à une définition fermée du sujet. Euh, et je, du, coup, du coup je vais être très, très heureux d'entendre euh, Evelyne et, et Régis sur le sujet mais voilà, champ, champ qui évolue historiquement une notion de responsabilité et de contribution au-delà des aspects réglementaires de l'entreprise euh, dans, son, dans son écosystème et sa chaîne de valeur euh, aujourd'hui c'est peut-être peut peut moins clair cette vision là, et peut-être pour finir il y a une, dans cet aspect dynamique, euh, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier et que nous on n'oublie pas euh, d'ailleurs ensemble, c'est la notion de euh, de disons, relativisme euh, géographique et culturel euh, la dynamique n'est pas la même euh, en Amérique du Nord qu'en Europe la vision n'est pas la même dans le capitalisme euh, à tendance catholique que dans euh, d'autres capitalismes euh, il voilà, euh, y, a, y a vraiment un contexte qu'il ne faut pas oublier un contexte euh, local euh, un contexte sectoriel donc euh, voilà pour moi c'est quelque chose quand même qui, est, qui est très riche et euh, du coup très complexe euh, et du coup très intéressant
1: D'accord. de ton point de vue, Régis, du coup, est-ce que tu rejoins Yannick sur sa large définition de la RSE Oui, j'abonde bien évidemment sur ce qu'il a dit. Je rajouterais peut-être
3: qu'il euh, faut vraiment voir la RSE comme la contribution des entreprises au développement durable, euh, qui a une vision plus, euh, plus onusienne, plus euh, mondiale, plus planétaire. Euh, et je pense qu'il y a deux. Euh, Au-delà de la définition, c'est plutôt la posture qui m'intéresse. Je pense qu'il y a deux postures principales qui s'opposent aujourd'hui ou sur lesquelles on est en train de se transformer. Il y a une vision qui est plutôt... Euh, historique et euh, RSE égale euh, à côté du business et somme des actions sociales et environnementales et puis il y a une vision de la RSE qui est maintenant, qui est plutôt euh, une vision intégrée et euh, de voir la RSE comme un vrai outil de transformation, euh, un outil qui permet de voir l'entreprise sur 360 degrés d'envisager en, les enjeux économiques environnementaux et sociaux et de trouver le bon équilibre entre les trois, euh, ces trois piliers-là, ces trois sphères-là et je pense qu'il faut vraiment le voir comme ça, c'est un vrai outil de transformation des business models compte tenu du monde de demain dans lequel on va être amené à piloter nos entreprises.
1: Et toi, Evelyne, du coup, sur une partie un peu plus opérationnelle, finalement, euh, dans la mise en place de la, de la stratégie RSE d'Hélisphère qui date d'une dizaine d'années, on le rappelle. Globalement, comment est-ce que toi, tu, tu entrevois la RSE à ton, à ton niveau
0: Alors, euh, c'est un petit peu difficile d'intervenir derrière Yannick et Régis, qui ont à peu près tout dit. Et effectivement, je partage leur point de vue. La RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise est un champ extrêmement vaste. Euh, on touche effectivement à tous les sujets, hein, ceux qui ont été annoncés, donc les trois euh, piliers entre guillemets, donc, euh, environnemental, social et de gouvernance, euh, et qui embarquent eux-mêmes un certain nombre de sujets comme l'éthique des affaires, les achats responsables, enfin voilà, tout un tas de sujets, donc euh, effectivement euh, on, est, euh, on est à peu près à cette étape du chemin que, que décrivait Régis, hein, c'est-à-dire euh, d'avoir démarré de façon très opérationnelle, euh, je dirais presque naturelle en fait, en fonction de, de, du métier que l'on fait, de la responsabilité que l'on a vis-à-vis euh, -vis de nos parties prenantes, euh, d'avoir effectivement peu à peu euh, commencé à euh, prioriser des actions, euh, suivre des indicateurs, etc. Et on en est aujourd'hui à ce point de notre histoire où on se dit euh, finalement ce n'est pas que ça non plus, il faut maintenant effectivement qu'on en fasse un vrai outil euh un vrai outil de pilotage de l'entreprise.
1: D'accord. Vous parliez tous les trois de la notion de responsabilité qui est très importante. Euh, globalement, selon l'étude de l'Ouat, tendance RH qui date de fin 2019, 70% des entreprises sont conscientes qu'elles doivent devenir sociétales, mais seulement 30% des organisations ont déjà mis en œuvre de réelles actions. Euh, le panorama un peu des entreprises françaises sur la RSE, vous, vous le placez comment
2: Peut-être Yannick, pour commencer euh bah, Écoute, euh, c'est une question difficile parce que c'est une question fondamentale qui est, qui est celle de, de l'accès aux chiffres hein, et de juste, euh, d'une part, euh, aux chiffres et aux faits et d'autre et part, euh, à l'évaluation de ces chiffres et de ces faits. Euh, Qu'est-ce qu'on en fait Comment on... Comment on positionne une entreprise sur son secteur ou sa chaîne de valeur en termes de maturité euh, Qu'est-ce qui, qu qui reste à être fait Qu'est-ce qui est déjà mis en place euh, Donc, euh, c'est donc, une question difficile. Il y, a, il, y a, il y a des acteurs qui ont, euh, qui ont, qui ont des éléments là-dessus qu'on qu peut essayer d'aller chercher. Et les entreprises françaises, évidemment, de par le, le régulateur, de, 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 de par que c'est des business qui sont opérés en France avec, euh, avec un soutien fort des pouvoirs publics, une ambition euh, encore une fois de, de, du gouvernement français puis des des dizaines d'années, euh, je pense qu'elles sont assez en avance par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres géographies. Euh, je pense qu'il y a une grande diversité et disparité en termes de maturité sur la taille des entreprises, euh, parce que ce sont des, des, des démarches qui demandent, de, comme le disait Evelyne, de la, de la structuration, de la formalisation, euh, euh, du process, euh, au-delà de tous les aspects culturels que ça emporte. Hein. Ce que disait Régis, finalement, c'est que c'est un... La RSE, c'est une nouvelle manière de faire du business. C'est un changement culturel, c'est un changement stratégique. Et, et donc, ça doit être porté par les directions générales et, et, et par les boards. Mais après, ça doit se décliner opérationnellement. Euh, donc, je pense qu'il y a une, une question de moyens et donc de taille d'entreprise. Donc, une grande diversité entre euh, les gros acteurs euh, qui ont les moyens d'avoir des équipes dédiées ou euh, de payer des consultants pour se faire. Et puis, des plus petites entreprises. Je pense que là, il y a un vrai défi euh, d'accompagnement, euh, de pédagogie, de d'évaluation de, des, des, des plus petites entreprises et, et d'accompagnement sur ce chemin-là. Et puis, il y a d'autres entreprises historiquement plus exposées sur, sur les thématiques que mentionnait Evelyne aussi, comme l'éthique des affaires, euh, l'environnement, le droit social, qui ont peut-être un peu pris les devants par rapport à d'autres secteurs euh, pour lesquels c'est plus dur à aborder. Et là, je pense que l'un et l'autre, vous pourrez en parler. Euh, la RSE, c'est plus tangible. Euh, on visualise plus ce que c'est quand on est dans le secteur du bâtiment. Euh, que quand on est une SS2I ou une entreprise de développement logiciel de euh, 35 salariés à Paris. Euh, voilà. euh, quels sont les enjeux Comment on les adresse C'est donc, euh, donc une question qui est, qui est difficile et, euh, et en tout cas, moi, je, je, je crois qu'il euh, faut essayer de, 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 de converger vers des systèmes d'évaluation de, de, ou de vision qui soient euh, homogènes. Et en même temps, laisser quand même euh, de la respiration et de la diversité euh, de points de vue, euh, parce qu'on ne peut pas juger à l'aune d'un même étalon euh, l'ensemble des sociétés du monde. Enfin, il y a des millions d'entreprises en France. On ne peut pas juger tout le monde à, à l'aune du même, du même dispositif. Euh, à ce titre, je pense qu'on sera amené à en reparler. Euh, la loi Pacte euh, est quelque chose qui est, qui, est, qui est très intéressant, puisque par le biais de la définition de la raison d'être, elle, elle laisse euh, une latitude stratégique à l'entreprise qui est significative dans la définition de la raison d'être euh, plutôt que dans d'autres référentiels plus stricts. Donc euh, on en reparlera, mais euh, beaucoup de diversité, je pense, et en même temps, un marché français qui, est, euh, qui a vraiment des, 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 des atouts à faire valoir sur cette dimension-là. On
1: reviendra un petit peu plus tard sur les priorités de la RSE en 2021 et, et les changements, on va dire, peut-être aussi dû à la, à la crise Covid, des mentalités par rapport à ça. Euh, tu parlais, Yannick, des, des acteurs de la RSE. On a parlé des entreprises qui ont un rôle très important à jouer. Euh, Régis, Evelyne, est-ce que vous pouvez nous, nous dresser un peu un, un panorama des, des autres acteurs de la RSE, que ce soit à travers euh, le régulateur, à travers des agences de notation, par exemple, qui, qui peuvent naître ou euh, des évaluateurs comme, comme Cirsa peut l'être
0: alors, effectivement, nous, les interlocuteurs que l'on a en tant qu'entreprise régulièrement évaluée depuis une dizaine d'années, euh, ce sont euh, essentiellement des plateformes d'évaluation ou de notation, alors notation entre guillemets. Hein. Euh, donc, euh, on, se fait, on est évalué euh, nous-mêmes, par exemple, par Ecovadis, qui délivre un score de performance. Donc, ce n'est pas une notation, c'est un score de performance. On est aussi évalué à la demande de notre actionnaire euh, par euh, CIRSA euh, Reporting 21 euh, depuis deux ou trois ans. Euh, on est évalué par Vigeo également, euh, Tenaxia euh, récemment, euh, voilà, donc on est, voilà, donc en fait nous le, les, les contacts que l'on a c'est bah, à travers ces évaluations hein, qui sont faites de notre performance euh, à la demande de grands clients euh, ou d'actionnaires ou de financeurs. Et puis, effectivement, on a eu l'occasion, mais c'était presque une évaluation, c'était pour un diagnostic, euh, de travailler donc avec euh, Oraveo, avec Régis, euh, sur euh, ce qu'on appelle un diagnostic supervisé, euh, en vue de mesurer euh, euh, la maturité de l'entreprise pour aller vers un label. Donc, voilà, donc, on a fait ce travail d'accompagnement avec un cabinet conseil, effectivement, qui, qui nous a aidés dans ce, dans ce diagnostic. Ce sont les deux interlocuteurs que, que, que nous, on a euh, d'expérience expérience. Euh, ensuite, effectivement, euh, à travers le club Lucie, à travers le club Mixer, euh, on a l'occasion de rencontrer des entreprises, de, de, de discuter un peu bonnes pratiques, parce que c'est vrai que quand on est une entreprise évaluée, euh, au départ, on est un peu seul sur le sujet. Voilà, donc c'est très intéressant aussi d'avoir ces clubs, entre guillemets, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, ces clubs utilisateurs euh, en matière de RSE pour, euh, pour voir un petit peu ce que ce que l'on fait les uns les autres.
1: Vous disiez tout à l'heure que justement chaque entreprise a ses euh, problématiques en, en termes de RSE, aujourd'hui comment une entreprise définit-elle euh, ses priorités euh, en matière de RSE Comment ça se décide Peut-être que Régis tu peux nous en parler vu que tu as accompagné différentes, différentes entreprises, euh, comment ça se décide en interne
3: Il euh, bah, y a un outil qui est aujourd'hui... Le bon outil pour ça, à mon, à mon sens, c'est ce qu'on appelle l'étude de matérialité. Donc euh, ça consiste à identifier l'ensemble des enjeux économiques, sociaux, environnementaux, enjeux de gouvernance qui, sont, euh, euh, qui, qui vont impacter l'entreprise ou sur lequel l'entreprise a un impact, qu'il soit positif ou négatif. Et puis on va ranquer ces sujets sur une échelle d'importance euh, en gros, euh, ce qu'on cherche à savoir, c'est quel est l'impact du sujet euh, changement climatique, par exemple, ou biodiversité ou, euh, ou égalité homme-femme sur mon business model. est-ce que euh, si je ne fais rien sur ce sujet, ça va m'empêcher d'atteindre mes objectifs stratégiques Et donc, euh, vous renquez ça sur une échelle de 1 à 5 vous faites ça sur une vingtaine de sujets que vous auriez pu, que vous pourriez identifier sur l'ensemble des thématiques. Et puis, vous allez mesurer à côté une, une échelle de performance pour savoir si l'entreprise est performante sur ce sujet, si elle maîtrise ce sujet au travers d'un système de management organisé avec des politiques, des indicateurs, des plans d'action. Vous faites le, ce, ce travail en interne et puis vous faites le même travail ou vous faites faire le même travail auprès de parties prenantes. Quand tu, quand tu évoquais François, le, les, les acteurs de la RSE, aujourd'hui les parties prenantes sont des acteurs de la RSE parce qu'ils font pression sur l'entreprise pour un changement de modèle, pour une, une implication et pour un reporting sur l'ensemble de ces sujets. Euh, je fais une digression. Euh, J'en profite parce que tu parlais de responsabilité. C'est très important de revenir sur le, les mots euh, responsabilité. Ça vient du latin respondere. Et respondérer, c'est répondre de donc ses actes, ses décisions, ses comportements. C'est le rôle d'un chef d'entreprise au travers de ses actionnaires, par exemple, ou de ses collaborateurs. Mais c'est aussi répondre de ses actes à ses parties prenantes, répondre à... Euh, ses actionnaires, encore une fois, ses fournisseurs, ses clients, euh, ses salariés et euh, l'ensemble de la collectivité. Et donc, euh, cette, cette notion d'interaction, de, de, finalement, et de, de pression permanente et de, et de reporting ou de redevabilité de comment je rends compte de euh, ce que je fais, de ce qui se passe dans l'entreprise à mes partie prenante, on est euh, au sens même de la RSE. Et donc, euh, voilà, le... le, le en, en, si je puis dire, en 20 ans d'expérience de, en RSE, moi, j'ai vu une, une évolution euh, assez forte de d'un chef d'entreprise qui, dans les années 80, était plutôt dans une logique de... Finalement, j'ai trois parties prenantes sur lesquelles je dois agir, mes actionnaires, mes salariés et puis mes clients. Aujourd'hui, il doit intégrer complètement dans sa chaîne ses riverains, ses associations, ses des ONG, des agents de notation, des investisseurs qui vont l'attendre sur un certain nombre de sujets, les collectivités, l'État, l'Europe et ainsi de suite. Et donc, ça, ça oblige de trouver maintenant des consensus... Euh, et des sujets d'intérêt, des sujets de préoccupation qui sont divergents et qui peuvent embarquer l'entreprise soit dans une performance, soit dans une, une contre-performance et du coup euh, euh, d'un contexte économique plus compliqué.
1: Donc, il y a aussi des enjeux d'image derrière une politique RSE d'entreprise, justement par rapport au, euh, au devoir d'exemplarité qu'ont les entreprises par rapport à ces critères qu'on a abordés, sociaux, de gouvernance, environnementaux. Euh, dans un monde régi par l'image et par euh, la culture un peu potentielle du bad buzz, est-ce que euh, les enjeux d'image ne sont pas prioritaires vis-à-vis -vis des enjeux réglementaires
0: je, je dirais que ça dépend des cas, je ne vais pas parler, euh, m'exprimer pour d'autres entreprises, mais euh, pour ce qui concerne e euh on, on est un petit peu l'exemple inverse, c'est-à-dire que depuis dix ans, on a engagé une démarche volontaire, puisque on est soumis à aucune réglementation en la matière. Euh, voilà, encore une fois, qui correspond à notre façon d'être, hein, tout simplement, de nous comporter, de travailler. Euh, donc, on n'est pas à la recherche d'une image. D'ailleurs, on a commencé, comme je dis toujours, par faire avant de faire savoir. Et on commence tout juste maintenant, au bout de dix ans, euh, finalement, à faire savoir ce que l'on fait. Euh, voilà, après, je ne peux parler que pour nous.
2: <rire>
1: Régis, Yannick, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette partie-là
2: Non, mais c'est une très bonne question. La, la question, c'est pourquoi les entreprises finalement font de la, font de la RSE ou se sentent obligées d'en faire Et donc, il y, y, y a plein d'aspects. Il y a l'aspect d'image ou d'évitement d'image négative il y a l'aspect euh, euh, de gestion des risques. Et finalement, c'est un peu ce qui relie euh, ton, ta contrainte d'image et de réglementaire, puisque euh, quand on fait de la gestion des risques, on se prévient d'un bad buzz éventuel, comme tu le disais. Et euh, en même temps, on répond à une réglementation. Donc, on, on essaie, on essaie d'être en plein. Donc, il faut, je pense qu'il ne faut, il faut, euh, faut pas minimiser, en tout cas en France et en Europe, l'impact euh, très significatif de la réglementation sur ces 10-15 dernières années pour, pour, pour pousser le sujet. Je pense que depuis euh, peut-être 24, bah, certains diraient peut-être 6 ans, d'autres 6 mois. Moi, je dirais peut-être depuis 2-3 ans, je pense qu'il y a une, un, vrai, un vrai changement qui est en train de s'opérer dans les différentes chaînes de valeur sous la pression de ce que disait Régis, des, des parties prenantes, des investisseurs, des actionnaires, des clients, des consommateurs, des fournisseurs, de l'ensemble de l'écosystème de, de, de des entreprises qui est en demande de ce sujet-là. Donc, euh, je pense que le, 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 truc, le truc qui est formidable, et, et quand on discute avec des dirigeants, c'est ce que nous, on essaie de leur faire comprendre, j'imagine Régis, toi aussi, c'est que c'est un formidable outil, euh, un formidable vecteur pour répondre à toutes ces contraintes à la fois euh, de manière... Euh, j'ai envie de dire secondaire, avoir des effets d'image positifs, euh, adresser sa gestion des risques, être compliante euh, et être moderne, tout simplement. Donc, euh, euh, je pense que le driver réglementaire a été très important. Aujourd'hui, je pense que euh, la RSE comme, euh, comme outil d'innovation euh, est un autre euh, driver très important de l'action des entreprises, donc, donc qui, qui les met en mouvement euh, naturellement.
3: Oui, peut-être un complément. Moi, je crois que le. le... Le driver qui me paraît essentiel, c'est encore une fois le driver de la, du, de la frugalité et du monde de demain dans lequel on va vivre. On sait très bien qu'il y a un problème de ressources environnementales et que ces problèmes de ressources, ils vont générer un certain nombre d'impacts sur nos business models, enfin sur le business model de nos entreprises et des filières d'approvisionnement. Le changement climatique et donc la montée des eaux, les phénomènes climatiques avec leur fréquence, l'augmentation de la fréquence et puis de, de l'importance vont aussi impacter les chaînes d'approvisionnement. Et donc forcément, on va devoir, être, on va devoir gérer ça. Et, et les investisseurs l'ont bien compris puisqu'ils prennent le sujet de l'ESG sous principalement la, la logique des risques. Maintenant, quand on est patron d'entreprise, je pense qu'il faut le prendre sous plutôt l'aspect opportunité, l'aspect business, création de valeur. Pour éviter la destruction de valeur et donc, là, encore une fois, la le, le vraie question de la transformation euh, dans le monde de demain.
1: Quand on parle de RSE, on parle beaucoup de, de réglementation et on oppose souvent le concept de soft law à la hard law. Est-ce que, Régis, tu peux un peu nous expliquer la différence fondamentale entre ces... Alors, là,
3: hard law, c'est vraiment le, la, la loi enfin, définie par le législateur, donc, ce qui est vraiment de l'ordre du réglementaire, que ce soit en France ou en, ou en Europe ou dans les pays d'implantation des entreprises. Euh, la soft law, c'est euh, une loi plutôt euh, issue du secteur d'activité Ou euh, Alors je sais que les juristes auront d'autres définitions, mais euh, moi, je vais essayer de simplifier pour les personnes qui nous écoutent. Euh, donc voilà, c'est des pratiques, euh, des bonnes pratiques sectorielles qui vont être exigées euh, par l'ensemble des acteurs. Voilà. Euh, une certification 14001, par exemple, sur la, la question de l'environnement, relève plutôt de la soft law que de la hard law. Euh, L'index égalité homme-femme, aujourd'hui, relève de la hard. Euh, euh, le, le, la réalisation de son bilan euh, gaz à effet de serre relève de la hard law, parce que c'est une loi Grenelle, euh, voilà, 2000, 2007. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre d'acteurs de, de, euh, législatifs, et notamment en ce moment en Europe, où euh, on fait pression sur l'entreprise, non pas pour qu'elle s'engage euh, dans sa démarche de responsabilité sociétale, mais plus pour qu'elle reporte sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle ne fait pas euh, compte tenu de ses enjeux. Donc il y a le, le choix euh, européen qui a été fait euh, dans les années 2000 sur la législation, c'est de dire on reste sur une démarche volontaire. En revanche... On impose aux entreprises de reporter, de rendre compte, encore une fois, de, et avec transparence, de ce qu'elles font pour absorber les enjeux environnementaux et sociaux.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ce que Régis vient de dire. L'angle, le, 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 et ça a été le même en France, ces deux visions se recoupent, et aujourd'hui il est très clair au niveau de l'Europe, c'est l'obligation de transparence donc il y a un code de l'environnement comme tu le disais Régis c'est un droit social local etc mais au niveau de la RSE l'obligation elle est de transparence Et en fait ça, ça produit de la soft law puisque ça oblige les acteurs privés à dire ce qu'ils font en termes de pratique à dire ce qu'ils pensent faire mieux que les autres à dire là où ils pensent qu'ils ont du risque et donc ça, ça produit de la bonne pratique et ça produit des traînes qui, qui, qui ensuite vont peut-être être, être légiférées une fois que le régulateur aura pris connaissance de ce qui se fait dans le marché. Deux, trois ans après que les acteurs auront rendu public leurs engagements, le régulateur pourra baisser des seuils, rendre, rendre des, des réglementations plus strictes. C'est comme ça qu'ils ont opéré en France sur, les, sur les, certains aspects dans la finance. C'est comme ça que la, la réglementation dite SFRD est prévue en Europe, pareil dans l'univers financier. Euh, donc, c'est donc, donc deux, euh, ces deux éléments qui se... Euh, la question, c'est est-ce que c'est les pratiques qui font la loi ou l'inverse bon, bah Dans la RSE, c'est un peu une boucle perpétuelle entre... Il euh, y, y a des acteurs qui sont plus avancés que d'autres, ça crée de la loi. Euh, les attentes de la société civile évoluent, ça crée de la loi. Et en même temps, il y a des acteurs qui les ont anticipées. Euh, voilà, et puis, parfois, la loi, elle tombe et donc, elle crée des pratiques. Voilà. Mais le, de ce point de vue-là, effectivement, l'angle obligation de transparence, il est assez fructueux. Euh, on, on peut se dire de l'extérieur euh, peut-être euh, on peut dire euh, bah, bon, si c'est juste une obligation de reporting et de transparence, c'est pas très contraignant en fait derrière dans la sphère privée ça, 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 ça drive beaucoup d'innovation et en fait c'est très prescriptif, enfin moi je trouve c'est très efficient euh, de simplement obliger les lecteurs à dire ce qu'ils font, quitte à dire euh, qu'ils font rien à ce moment-là, euh, comme dit Warren Buffett euh, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se... Baigne nu. Et là, bah, ça fait des dégâts en termes de réputation, en termes d'image, en termes, en termes de, de, de gestion des risques. À,
3: après, il ne faut, donc, faut euh, pas être naïf. Il y a une. Il y a aujourd'hui une tendance à la réglementation sur ces sujets qui est de plus en plus forte. Euh, Yannick l'a dit euh, avec la, la nouvelle directive sur le, le reporting. Mais il y a aussi des approches culturelles qui s'opposent. C'est-à-dire que les Anglo-Saxons n'ont pas du tout la même approche que l'Europe. Et euh, en Asie, c'est encore très différent. On vu sur le, sur le RGPD, qui est un petit, un petit sujet euh, dans un monde numérique euh, en matière de responsabilité, euh, il y a quand même là aussi trois approches qui sont totalement différentes. Aujourd'hui, avec euh, la directive sur le reporting, on, on, on essaye en
1: Europe, de poser euh, notre vision du sujet par rapport euh, aux grands acteurs euh, mondiaux. Vous parliez de l'intensification des réglementations. On sait que la Commission européenne travaille activement à la préparation de nouveaux textes pour encadrer la, la RSE. Euh, Ces critères extra-financiers qui vont euh, être de nouveaux indicateurs pour les entreprises, pensez-vous qu'ils puissent devenir plus importants que les critères financiers demain
2: Bon, alors, il euh, y a plusieurs manières de répondre à la question. Il hein. y a par la fin, et puis, euh, puis, puis tenter les choses. Donc, euh, bon, je pense qu'à la fin, c'est quand même le financier qui gagne. En tout cas, on est encore dans un monde où, euh, où euh, bah, les, les actionnaires euh, tendent à préserver la valeur financière. Et, et on peut comprendre pourquoi, pour plein de raisons. Parce qu'en général, ils sont dépositeurs de l'épargne des gens, tout simplement. Et que donc, ils ont... Euh, ils doivent préserver euh, l'épargne. Euh, et donc, on entend souvent dans la sphère financière les acteurs dire, euh, nous, c'est euh, ce que les anglo-saxons disent, euh, fiduciary duty first, c'est euh, la rentabilité économique ou en tout cas la préservation du capital d'abord. Et puis ensuite, euh, euh, on va faire aussi bien sur les critères extra-financiers. Est-ce que ce paradigme, il est, euh, il est éternel Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il sera éternel dans la, dans la société civile. En tout cas, aujourd'hui, c'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est une condition nécessaire, la RSE, mais pas suffisante. Euh, ça ne se fait pas au détriment de la performance économique. Euh, donc ça c'est moi c'est comme ça que je, je vois le monde aujourd'hui tel, tel, tel qu'il est. Et donc et c'est euh, pas un plus. Euh, c'est sûrement, euh, sûrement potentiellement un moins si c'est pas là. Euh, mais donc d'un point de vue des analystes euh, des analystes aujourd'hui euh, on voit bien les grands acteurs internationaux euh, du type Standard Poor's enfin surtout les, les, les acteurs de la notation financière de boîtes côté euh, internationale euh, intégrer à leur grille de lecture euh, de l'analyse extra-financière, des critères extra-financiers, et puis avoir des notes qui sont intégrées. Donc ça, ça vaut pour les grands, les grands euh, acteurs de la notation euh, financière historique internationale, plutôt américains historiquement, ça diffuse dans le monde entier, euh, sur euh, les ETI, euh, demain sur les PME, euh, sur les euh, sociétés qui ne sont pas forcément cotées, mais qui sont détenues par des actionnaires privés, euh, qui se voient octroyer des, des prêts par des banques, euh, qui se voient euh, confier des contrats par des clients, qui se voient euh, confier des commandes par des donneurs d'ordre. Euh, donc cette analyse extra-financière, elle vient forcément enrichir l'analyse des risques ou de la performance financière dans toutes les sphères de l'activité la, économique, à mon sens. Je pense
3: que le, le, le tout est lié. Voilà. On, on a vu que le tout économique, euh, ça crée de la valeur, c'était a été intéressant euh, voilà, pendant, pendant longtemps, mais ça a un certain nombre de, d'effets de, négatifs, ouais. euh, d'externalités négatives, pour, pour prendre un terme technique. Euh, et donc, on a aujourd'hui euh, une problématique de ressources. Et donc, ces problématiques de ressources elles vont avoir, encore une fois, un impact économique sur les chaînes de valeur. Et donc, euh, forcément, on va générer moins de création de valeur par euh, ne serait-ce qu'un prix de la matière première, on, on le voit en ce moment, qui va augmenter de par sa rareté. Euh, et donc ça, ça a un effet économique euh, clair, net. Et donc euh, l'enjeu n'est pas de se dire euh, qu'est-ce que je peux faire en seul ce. l'enjeu c'est de se dire comment mon business model il va évoluer dans un monde contraint et dans une, une ressource contrainte.
1: Et ça, ça crée de la performance globale en fait. On parlait de business model, mais du coup, c'est vrai que quand on observe les, les fonds d'investissement qui s'orientent de plus en plus vers de l'investissement durable ou de l'investissement à impact, ces critères ESG, RSE sont de plus en plus importants et paraissent même prioritaires. Moi, je pense notamment à, à, au fonds d'investissement Amundi qui, d'ici 2022, a prévu d'avoir des investissements 100% ESG. C'est pas des directions anodines que prennent les, les fonds d'investissement. Globalement, cette évolution-là, elle, est-ce qu'elle elle va dans le bon sens, finalement
3: Je vais leur raconter une anecdote. J'ai un client, il est en train de, de faire un tour de table. Et il a, parmi les investisseurs potentiels, un fonds à impact qui est labellisé Bicorp. Bicorp, c'est l'un des, des, des labels les plus exigeants, un label américain, et les plus exigeants en matière de RSE aujourd'hui. Donc, le fait que le, le fonds soit labellisé Bicorp, forcément, euh, les due diligence que le fonds euh, mène sur la RSE ne euh, sont pas anecdotiques et sont plutôt euh, intéressantes à, à identifier.
0: Bah, en fait, euh, moi, ce que j'ajouterais, c'est simplement, euh, par rapport à ta question, c'est est-ce euh, qu'on pense que ça va se passer comme ça ou est-ce qu'on l'appelle de nos voeux Personnellement, oui, je l'appelle de mes voeux, mais je ne suis pas persuadée que les aspects extra-financiers l'emportent euh, rapidement sur les aspects financiers. C'est toute la démonstration euh, que nous a fait Yannick, effectivement. Euh, oui, petit à petit, ça nourrit, ça enrichit, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large euh, de, de l'ensemble des aspects. Euh, je pense qu'on est encore loin euh, d'un monde où euh, l'aspect extra-financier l'emportera sur l'aspect financier. Euh, aussi pour les raisons que tu as citées, euh, économiques, de, Voilà. Euh, donc, bon, la question est un petit peu compliquée. C'est, euh, On ne sait pas. Personne je, je ne pas, sait jusqu'où on va aller. Personne. Je ne sais pas si on
3: en est loin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est rentré dedans. Quand AXA prend la décision de ne plus financer euh, les mines de charbon ou euh, un industriel de charbon, on a clairement cette décision et, et cette vision de la performance qui est de dire, bah, demain, dans mon portefeuille d'assurance, je ne peux pas avoir une zone de risque. Euh, telles que les énergies fossiles. Et donc, euh, je pense qu'on est vraiment déjà rentré dans cette dynamique-là.
0: Oui, on rentre dedans, mais...
3: Ah bah après, euh, c'est une question d'accélération. De, de, qu voilà. Mais l'accélération, elle va se faire, encore une fois, par tout, toutes les, à mon sens, par toutes les pressions des parties prenantes. Pourquoi Parce que les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, à l'échelle du monde, imposent cette transformation-là. Donc, euh, ça va tirer... Euh, à mon sens, ça va tirer et accélérer assez fortement dans les années à venir.
1: Ouais, les parties prenantes en parlais justement, c'est aussi la société, les attentes sociétales. Globalement, on se rend compte avec les récentes études que les attentes des consommateurs en période de crise Covid étaient de plus en plus tournées vers une recherche de responsabilité et d'éthique des entreprises, notamment pour les jeunes générations. Est-ce que vous pensez que de nouvelles opportunités vont naître pour la RSE demain
2: euh, c'est une, une, une belle et difficile question parce que c'est toujours dire, euh, difficile de, de, de lire dans, dans l'avenir. Mais en termes de tendance 2021 et pour le futur, il y a, euh, il y a, il y a quelques traînes qu'on peut, qu peut détourer. Le premier, euh, on l'a abondamment commenté, c'est l'échelon européen. Euh, et Régis parlait à l'instant euh, de B Corp, qui est un label américain. Donc euh, là, il y a, il y a deux... Euh, de vision du monde ou de zones géographiques qui se complètent ou qui s'opposent sur, sur le futur de la, de la RSE, hein, la vision nord-américaine, anglo-saxonne et la vision européenne, qui est là qui est crantée pour le coup, parce que le, le plan pour une finance durable européen, c'est un plan à 2030, les ODD, c'est 2030, donc il euh, y, a, y a des jalons qui sont posés. Il y a la, la thématique, pareil que, que Régis pointe du doigt, climatique euh, et carbone, qui est extrêmement prégnante euh, en ce moment, euh, avec tout un tas d'implications au niveau des investisseurs, au niveau des entreprises, avec l'obligation de réaliser des bilans carbone, de s'inscrire dans la trajectoire des accords de Paris. Les plus avancés en ce moment réfléchissent aux enjeux de mesure de l'impact sur la biodiversité. Donc le paquet finance durable européenne, il est, il est, très, il est très vert. C'est une finance durable, mais c'est une finance verte. Il y a la, la taxonomie verte, dont, dont on entend beaucoup parler dans les médias en ce moment, euh, avec des débats passionnés au niveau de la Commission et du Parlement euh, pour savoir si le nucléaire, c'est vert, pour savoir si le gaz, c'est vert, si tout ça l'est pas. Donc il y a, a, a l'aspect environnemental, euh, ressources, euh, encore une fois dont on parle Régis, il y a l'aspect social aussi, à mon avis, qui est, euh, je, que je ne suis, euh, suis pas le seul à avoir pointé l'absence dans, dans, dans le paquet finance finances européenne, et il y a un groupe de travail qui s'est lancé au niveau de la, de la Commission pour réfléchir à la mise en place d'une taxonomie sociale, euh, pour identifier au, dans les activités économiques les activités qui favorisent le plus le lien social, l'inclusion, euh, l'emploi. Et, euh, et donc voilà, moi je, je pense qu'on ne pourra, euh, pourra pas faire une... Euh, on ne pourra pas avoir des entreprises qui sont durables sur l'aspect environnemental euh, si elles ne sont pas durables sur l'aspect social. Et on ne pourra pas, euh, je pense que c'est ça l'équation qui est très compliquée, avoir des entreprises qui sont euh, rentables euh, d'un point de vue financier sans être euh, mieux disant d'un point de vue RSE, mais l'inverse, c'est vrai aussi. On ne pourra pas avoir des entreprises qui sont très fortes en RSE si elles ne sont pas compétitives d'un point de vue financier euh, sur le marché européen, à l'export, euh, par rapport à des entreprises chinoises ou sud-américaines ou nord-américaines, etc. Donc il euh, euh, y a ces deux gros pans-là. Après, après, je pense que euh, Evelyne, euh, chez Elisfer, doit avoir des aspects beaucoup plus opérationnels, beaucoup, beaucoup plus micro, peut-être dans sa feuille de route. Régis doit avoir de, beaucoup plus de, de, de sujets, peut-être... Euh, euh, spécifique mais en tout cas déjà on peut commencer avec ces deux grands euh, piliers
0: là quoi après la crise, alors nous, nos, 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 nos enjeux pour, pour 2021, effectivement, sont autour de la qualité de vie au travail. Il n'aura échappé à personne que nos organisations de travail ont été bouleversées cette année. Bon, Elisphère s'est effectivement très vite adapté à la situation. Et voilà. bon, mais maintenant, tout cela, ça va s'installer dans le temps. On était, pas, on était sur une période de crise. Maintenant, il, il faut rendre cette organisation pérenne au mieux des les intérêts de chacun, de l'entreprise et, et des salariés. Donc ça, ça va être un, un très, très fort enjeu. Hein, L'organisation du travail aujourd'hui, demain, pour Élisphère. Et un autre enjeu, alors là, je te rejoins sur l'aspect social euh, et sur l'aspect environnemental. Euh, on va euh, aller beaucoup plus loin aussi sur, sur le numérique responsable. Parce qu'effectivement, pendant des années, on s'est... Euh, un petit peu gargarisé, entre guillemets, si je puis dire, sur le fait de digitaliser des process, euh, etc. Le zéro papier, on se rend compte que eh ben le zéro papier, ça fait euh, beaucoup de numérique et que le numérique, ça pèse aussi quelque part. Alors, on ne le voit pas, mais ça pèse. voilà Donc, ça, c'est un sujet, euh, effectivement, compte tenu qu'on qu est qu tous digitalisés, euh, nos offres le sont également. Donc, on a cet impact. Alors, euh, attention, cet impact, il a déjà été pris en compte euh, au niveau de notre direction des systèmes d'information hein, dans, dans le choix des serveurs, de, de l'infrastructure, etc. Mais on souhaite aller un petit peu plus loin euh, et euh, sensibiliser les collaborateurs. Ils sont d'ailleurs demandeurs. Hein. On a réalisé un sondage il y a peu et c'est vrai que ce sujet, cette préoccupation euh, du numérique responsable ressort très fort euh, chez, chez les collaborateurs d'Isphère. Donc c'est tout à fait intéressant, tant mieux. Euh, voilà, donc ça, ça va être pour nous une priorité. Euh, ces deux sujets-là vont être des, des priorités en 2021.
1: Très bien. Et de ton côté, Régis, est-ce que il euh, y a eu une augmentation des demandes des entreprises vis-à-vis -vis des questionnements RSE sur cette période un peu récente de, de l'année dernière à aujourd'hui Ça n'arrête pas. Non,
3: il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience des dirigeants, une nécessité d'aller plus loin que le simple fait de mettre en place des actions et donc de passer dans un plutôt un niveau de réflexion, plutôt un niveau prospective. Euh, après, y a un, pour moi, il y a un sujet, euh, au-delà de ce qui a été dit, sur le dialogue partie-prenante, l'ouverture de l'entreprise dans son écosystème, euh, l'économie collaborative, comment j'apporte comment des réponses euh, avec euh, mes concurrents, par exemple, sur, sur des sujets de filière. Il euh, y a des enjeux qui ne peuvent pas se résoudre euh, seuls. Euh, on l'a vu avec le devoir de vigilance sur euh, le secteur de, de l'habillement, par exemple. Euh, donc, y a des, dans la cosmétique, c'est pareil, il y, y a des enjeux de filière et puis il y a, il y a une question d'économie circulaire bien évidemment qui là aussi va devoir se résoudre à l'échelle de, de circuits courts de façon à ce que les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres et qu'on puisse recycler plus facilement
1: et retransformer de la matière Merci Régis merci Evelyne, merci Yannick pour ces échanges très intéressants autour de la RSE Merci François, merci. Merci François. On espère avoir dégrossi le sujet et vous avoir intéressé pour notre part, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast Édisphère. A bientôt